0: Mi nombre es Ana Londoño, estamos con ustedes otro día más en Faro de Conciencia. Estoy aquí con mi compañero, socio y amigo Paco Gámez. Paco, muy buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes, buenas tardes a todos los escuchas.
0: ¿Cómo estás?
1: Y Ana, feliz, contento de estar aquí, una misión más, un jueves más, el día de hoy, contento y agradecido.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues gracias por tu compañía. Le recordamos a nuestros queridos oyentes que nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.galopartners.com Ahí eh, está la pestaña de Learning. De ahí pueden bajar nuestros podcasts, nuestros blogs, entrar a ver nuestros programas y demás. Y también nos pueden encontrar en las redes por arroba galopartners. Por favor, déjenos saber sus comentarios ¿Cómo les ha parecido los temas? ¿Qué más? ¿De qué más quisieran escuchar y demás? Paco, el tema de hoy está buenísimo.
1: Venga, qué vamos a tocar el día de hoy, Anita.
0: Hoy vamos a hablar de los celos. Uy, qué miedo. <risa> no sé, eso es un sentimiento que yo jamás en la vida he escuchado. No lo he sí, sentido. Estoy seguro. <risa> jamás. <risa> ¿Tú recuerdas la primera vez que
1: tuviste celo? No, la, primer, la primera vez no tengo idea cuál ha sido la primera vez. Yo creo que sí hay un par de ocasiones que recuerdo puntualmente. Eh, no sé si fue la primera, la segunda, la tercera. No sé no sé si Carden hayan ido, pero, pero las recuerdo, ¿no? Eh, no han sido más de 50. Digo, no, perdón, han sido más de <risa> dos o tres veces. <risa> eh, pero, pero pues sí, yo creo que todos los hemos experimentado en algún momento.
0: Sí, mira qué curioso, Ay, mi, mi hija pues siempre ha tenido toda mi atención el día que me tuvo que compartir con mi sobrina recién nacida, pobre, eh, conoció lo que eran los celos a los tres años. Por eso te pregunto si, si tienes recuerdos de cuándo fue que tuviste celos.
1: Yo creo que hay, yo creo que hay varios aspectos, Ana, que además quizás tipificamos o le llamamos celos. Eh... Y yo creo, que, yo creo que ahí caen tres o cuatro cosas diferentes. O sea, eh, ¿a, qué me, ¿a qué me refiero? Y, y justo, por ejemplo, lo que mencionas en el caso de los niños, ¿no? Hay gente que dice, oye, pues es que los celos los, los traemos desde que estamos bien chiquitos, porque cuando eres un bebé y ves que la mamá va con alguien más, pues te pones celoso. Yo difiero un poquito en el sentido de decir, bueno, ¿realmente son celos o es una criatura peleando por su existencia? porque honestamente un bebé depende 100% de que le den atención para poder sobrevivir, ¿no? No, no, no tiene de otra, no tiene capacidad de valerse por sí mismo hasta que no vaya a estar más grande, entonces eh, literalmente un niño llorando, pues, pues un niño pidiendo, hey no me quiero morir, ¿no? es, es una situación real de sobrevivencia, ese es, un, ese es un escenario, el otro escenario creo que hay ocasiones en las que no se trata de celos, sino más bien es miedo al abandono, que esto, esto yo creo que sucede muchísimo y muchísimo en, en relaciones. O sea, realmente no celos como tal, sino lo que pasa es que me da miedo que me abandonen. Y platiquemos yo creo que vamos a platicar y seguramente vamos a caer ahí en algún momento del programa. Pero también eso. Hay otro escenario donde quizás es envidia, no celos. Eh, la novia que va con el novio y de repente el novio voltea a ver a una chava X y la novia se molesta y es que me da un ataque de celos. Puede ser celos, pero también puede ser envidia. No, yo quisiera lo que quiero, lo que esa chava tiene que le está llamando la atención a mi novio y yo no lo tengo entonces eh, al punto, no creo que hay tres o cuatro escenarios diferentes que quizás típicamente los tipificamos en celos, no es que sean menos o más dañinos unos que otros, o sea yo creo que cada uno tiene su impacto, cada uno genera su, su tema, cada uno tiene su origen, eh, todos son tratables tratables o, 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 o trabajables, déjame decirlo, más que, más que tratables hay que trabajar en uno, más que tratarse en uno eh, y bueno pues estos todos los escenarios que, que suceden yo creo que todos hemos caído en uno en dos o en todos en algún momento de nuestra vida ¿no?
0: sí estoy de acuerdo Paco yo cuando cuando vi estas reacciones en, en mi hija eh, y, y, le, y el resentimiento que eso le empezó a provocar yo sí lo relacioné como un ataque de celo, ¿no? Porque uh -huh. encima de eso me hacía el gran escándalo y dije, ¿dónde he visto esto? ¿dónde lo he visto? Claro, es muy similar lo que se da también en las relaciones eh, de pareja y demás. ¿no? Eh, pero sí tocaste un tema que me encanta, el, el celo per se parte de otro escenario. Se demuestra como celo, pero puede partir de otro escenario, uh -huh. llámese la envidia, eh, tanto de hombres como mujeres, cuando de, hacen un, un reclamo en base a celos, porque tú miraste a otra o yo miré a otro y, y qué es lo que estás viendo que acá no estás viendo y por qué lo estás viendo, y, y ya entramos en, en otros en otras arenas, en otros escenarios que empiezan a revelar realmente de dónde viene la carencia de la persona que está sintiendo este sentimiento.
1: Eh, sí, yo, yo creo, Ana, cuando menos para mí el tema del celo, el celo como tal, los celos tienen dos, creo que dos aspectos, ¿no? O sea, o tocan dos aspectos. Uno es propiedad. O sea, siento que me estás quitando lo que es mío, y es sí, mío, bueno. entonces no lo presto. No, es mi novio, es mi balón, es mi relación, es mi mamá. Este, hay, hay un tema. Y dos, creo que el otro tema grande detrás de los celos es el tema de la certeza, seguridad, no me encanta la palabra seguridad, yo más bien diría certeza porque tendemos en la mayoría a no poder soportar la, la incertidumbre ¿no? queremos certeza, queremos saber qué va a pasar, quiero saber que me quieres, quiero saber que te tengo, quiero saber que estás aquí y cuando no lo tengo me siento incierto me siento inseguro eh, oh, se torna se este tema de, de celos ¿no? Sí, entonces y mencionaste uno de los aspectos claves, la inseguridad
0: cuando ah, cuando algo te genera o tú eh, mismo te generas esa inseguridad, pues yo creo que nadie viene y te hace inseguro.
1: A mí no me gusta particularmente la palabra inseguridad, No o sé, sea, lo usamos mucho, pero yo creo más en un tema de incertidumbre. ¿Y de qué parto? Pues la seguridad para mí es, es este un bonito deseo, ¿no? O sea, es algo, que, es algo que no existe. ¿Quién te puede dar seguridad o cómo puedes encontrar seguridad? Tienes un problema de certeza. Tienes un problema de que no te sientes cierto, de que no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? de que no tienes la certidumbre de que exactamente esto es lo que va a suceder o lo que va a acontecer. Y eso nos genera, yo creo que a todas las personas, este, mucho malestar. Entonces, ya, hasta me atrevería a decirlo de esta manera, ahorita que lo estoy pensando, creo que los celos es precisamente una enfermedad de la certidumbre. ¿no? O sea,
0: Cuando no hay certidumbre, entra los celos. Correcto y quiere y cuando hay certidumbre de, de en todo aspecto no hay celos el tema es cómo construyes esa certidumbre
1: pues es que yo creo que no deberíamos de construir la certidumbre yo creo que más bien deberíamos de aprender a vivir en incertidumbre y a sentirnos cómodos con la incertidumbre o sea y eso eso tiene mucho que ver con tu seguro su tu seguridad contigo mismo tu certeza contigo mismo no hacia el exterior o sea, ese es el problema que como no tenemos certeza interior y no tenemos los elementos interiores, queremos que el, que el entorno y el ambiente, el, la parte exterior, nos haga sentir seguridad, cosita, ¿no? O sea, <ríe> sí ese es el gran problema, que estás buscando afuera todo el tiempo algo que debería de venir desde adentro, ¿no? Y, y toca varios puntos ahí, Ana, y quizás podemos irlos desglosando a lo largo del, del programa, pero pues es que un tema grande, por ejemplo, es el tema de la autoestima. ¿no? Que mucha gente dice, es que, si, es que si tienes celos o estás sintiendo celos, es porque tienes baja autoestima. Yo de entrada creo que no hay baja y alta autoestima. O tienes sí, o no tienes autoestima, ¿no? Porque no hay, no hay como que una escala en la que podamos medir o comparar que mi autoestima está en un 7, mientras la tuya está en un 9, mientras la del otro está en un 3, eso no existe. ¿O la tienes? No, son, val
0: el... sí, son valores absolutos, sí o no.
1: Y una autoestima... Oye, ¿cómo se genera? Pues no es que te tomes una píldora y ya tengas autoestima, desafortunadamente. Esa es la mala noticia, Ahora la buena noticia es que sí es algo que se genera y que se puede construir, ¿no? Un, un gran elemento, yo creo, en la autoestima, por ejemplo, son los logros que vas teniendo y los logros personales. Yo, yo creo, no soy terapeuta y no, estoy, no, no, no me citen en esto, pero mi manera de verlo es, pues es casi como si tuvieras una bolsita de logros y cada vez que vas teniendo un logro le vas echando ahí y cada vez va pesando más esa bolsita y esa bolsita es la autoestima, ¿no? Entonces, quieres construir autoestima y, y quieres irte la formando, pues puedes empezar poniéndote pequeños retos y pequeñas cosas que te vayan generando esos pequeños logros que vas echándole en la bolsita de poco a poco, ¿no? Y después puedes ir buscando cosas más grandes que echar en la bolsa, triunfos más grandes que echar en la bolsa, pero pues eso es lo que va formando la autoestima. Y yo aquí creo algo que pues lo, lo, lo manejo yo mucho en la, en la práctica, ¿no? Y que siempre lo creo y, y trato de vivirlo. El éxito deja huellas. Entonces, los éxitos que tú vas teniendo van generando huella, van dejando peso, van dejando eh, ser, eh, evidencia de que están sucediendo y eso va construyendo la autoestima también. Entonces, para, para casi tip para cuando sientan que no la tienen, pónganse esos pequeños este, retos a lo largo de una semana y van a ver cómo van a terminar la semana sintiéndose totalmente diferentes cuando van teniendo esos éxitos. ¿no?
0: Sí, Paco, y, y me atrevería a ir un paso inclusive más atrás que este, que es, es trabajar en tu identidad, ¿no? Es saber quién Correcto. eres tú. Correcto. Eh, Correcto. Y, y, en, y en esa definición de tu identidad o en esa claridad que vas obteniendo eh, ante las preguntas que y, y los retos que, que tú estás proponiendo, eh, pues vamos tomando cierta certeza de quiénes somos, hasta dónde llegamos, dónde comenzamos cómo transitamos, hasta dónde llegamos, y, y así esa falta de certeza, o comúnmente llamada inseguridad, se empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque no estoy buscando allá afuera lo que realmente yo estoy, yo soy aquí adentro.
1: Correcto, eh, que detona muchos esos comportamientos que llamamos celos, ¿no? Es que si me deja, es que si se va con otro, es que si me cambia. Cuando tienes la, la certeza en ti mismo, pues si se va, le compro boleto, ¿no? O sea...
0: Pues sí, y es que si se va, es que no era ni siquiera tuyo tampoco.
1: Y si me cambia por otro, pues el que se la queda pierde, ¿no? O
0: sea. Así es, así es. Y es bien importante, eh, pues ya ahí vamos a entrar y quizás más adelante lo podemos hacer en en un tema de quién quiero a mi lado y, y cómo okay. me estoy relacionando, ¿no? Pero quedándonos en el, en el tema de los celos y, y tocando el tema de la certidumbre, eh, cuando tú sabes quién eres, sabes qué quieres y sabes quién quieres a tu lado, pues puedes vivir tu vida con muchísimo más flexibilidad en ciertos aspectos. Y no me refiero a tener tipos de relaciones, ni pluriamor, ni poliamor, ni nada de eso, sino flexibilidad contigo mismo, no saber de vuelta dónde empieza y dónde termina y que tú no te identificas o, o te defines siendo la amiga de, la esposa de, la novia de, o el, o el novio de. Y, y así, si la persona está o el escenario está o deja de estar, pues tú sigues siendo quien eres.
1: Yo creo que ahí tocas un gran punto, Ana, porque justamente, o sea, lo que mencionábamos, así como la, como no puedes esperar que la certidumbre o la seguridad, y lo pongo entre supercomillas, esté afuera, sino tiene que venir de adentro, creo que también es un tema, eh, de que esa, 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 esa certidumbre, esa certeza, esa fuerza tiene que, tiene que estar en ti 100%, ¿no? Y ese compromiso, porque también nadie, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? De repente es que no, no me está siendo leal, es que no estoy teniendo el compromiso, es que no estoy encontrando parejas que me respeten. Siempre la, la primera pregunta que yo hago es, ¿y cómo te tratas tú? porque típicamente somos muy infieles con nosotros mismos, somos muy irrespetuosos con nosotros mismos, no somos muy desleales y no respetamos nuestros propios límites. Oye, Paco, ¿de qué estás hablando? Eso suena medio raro. Híjole, culturalmente, y sobre todo, por ejemplo, en las sociedades latinas inclusive, el clásico ejemplo de, de tú no quieres salir hoy a, a una fiesta o no quieres ir al bar el día de hoy con tus amigos, y te habla la amiga y te dice, ¡Ay, no seas payas, ándale, vamos! Y tú en tu cabeza ya habías hecho un plan para quedarte acostado porque el día de hoy te quieres quedar acostado porque no quieres saber, pero eres incapaz de decirle a esa persona, no voy. Y tantito te insiste y no seas payaso y demás. Y ahí vas. Y es una falta de respeto totalmente contigo mismo y con el plan que tú tenías, ¿no? Y ese es un ejemplo chiquito, pero se traduce en un montón de cosas. Si realmente me doy el lugar, realmente me respeto, realmente me cuido, me procuro, sigo y consigo lo que digo que voy a hacer, me honro, honro mi palabra conmigo mismo, no. Y eso... Oye, ¿qué, ¿qué tiene que ver? No sé, es que tiene un montón que ver, porque ese trato que te das contigo mismo y esa, esa tolerancia a ese tipo de cosas que tienes contigo mismo es lo que te va a suceder afuera. De nuevo, queremos y, y tendemos normalmente a querer resolver y buscar afuera lo que no tenemos adentro, ¿no? Y funciona totalmente al revés. Empieza a respetarte, empieza a poner tus límites, empieza a cuidarte, empieza a procurarte, empieza a arreglar contigo mismo y en reflejo, en automático, va a empezar a suceder afuera y vas a empezar a alejar en automático todo aquello que no está alineado con eso. ¿no?
0: Bien dicho, Paco. Así es. Cuando nos definimos y nos identificamos, empezamos también a atraer lo que queremos. Correcto. ¿no? Nos da esa claridad. Y y Paco, eh, hemos hablado ya un poco sobre las relaciones entre parejas, entre, pues sí, ¿no? De pareja, que es, es un tema súper relacionado con los celos, pero también existen los celos profesionales en el ámbito laboral y demás, que son también muy dañinos. <ríe> muy dañinos porque pues acaban con la colaboración de los equipos, porque te hacen una persona eh, insegura o poco certera en el, en el momento de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque estás esperando o, o estás buscando certidumbres a todo tu alrededor que tampoco existen, ¿no?
1: Y fíjate en algo, Ana, porque por ejemplo el tema de los celos profesionales es un buen ejemplo, ¿no? Cuando, cuando tú tienes celos profesionales de un colega, ¿por qué es realmente? O sea, ¿qué es lo que te lo está determinando? Es o miedo a que lo promuevan antes que a ti y entonces a ti te quiten la posición, o es es que este cuate es más brillante o tiene capacidades que yo no tengo, o es es que me van a quitar el trabajo, o es es que este cuate va a crecer y me va a dejar. O sea, me regreso a las dos o tres mismas cosas que mencionaba antes, ¿no? Es o tiene algo que yo no tengo, o siento que me está quitando algo que es mío, o este me está amenazando en, en que me va a abandonar de alguna manera, ¿no? Y a lo que voy es porque qué sucede cuando tú tienes un amigo, por ejemplo, que verdad es tu amigo y le va bien en el trabajo, te da gusto que le vaya bien. Y cuando tienes un compañero de trabajo con el que te llevas bien y que estás creciendo y todo, te da gusto que lo promueva. Inclusive si es antes que a ti. Oye, qué padre, felicidades, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que cambia entonces cuando la persona con la que te da celos? Y si es exactamente la misma situación. Por un lado, en uno, en uno tienes la definición casi que perfecta de amor, ¿no? Me da alegría lo que te pase, aunque, aunque no vaya yo contigo. Me da alegría lo que te suceda, aunque no me esté sucediendo a mí. Ese es, ese es amor como tal, ¿no? Y por qué cuando, cuando sucede con otra persona lo sientes como algo negativo y lo sientes como pérdida y lo sientes como celo y lo sientes como envidia, que es, es el sentimiento de detrás de, ¿no? Y, y yo, estos son temas en los que soy delicada Ana, ¿no? porque me parece que a veces también cuando, cuando somos permisivos, por decirlo de alguna manera, con el tema de decir, ay, pues es que son celos. El problema es que estoy siendo permisivo también en el sentido de tomar una excusa para no tratarme, para no trabajarme, para no tomar mi responsabilidad conmigo mismo y decir, a ver, aquí tengo un tema que tengo que resolver. Ay, no, pues son celos. Ah, no, entonces ya, ya por eso el chiquito este, está permitido que te sientas mal y que seas tóxico y que... No, no. O sea, debería ser una bandera roja enorme y decir, aquí tienes que trabajar algo, ¿no? Aquí hay algo que necesito entender, qué es lo que... ¿Por qué me lo está detonando? Y, y ojo, ¿eh? No, aquí no hay santos. O sea, a todos nos ha pasado. ¿Qué es lo que me lo está detonando?
0: Oye, Esa es la pregunta.
1: ¿Qué es lo que tengo que trabajar? Porque de sí. nuevo, el trabajo es adentro, no afuera.
0: Así es. Y es el, el primer paso que, como que siempre tú y yo proponemos es tomar conciencia de ese sentimiento y, y hacerte la pregunta, la de verdad. ¿Qué es lo que te está generando ese sentimiento y, y, y cuándo se detona y por qué se detona y ante qué se detona y empezar a ver ese hilo conductor porque quizás lo estás viendo en varios ámbitos de tu vida, entonces qué es lo que está pasando adentro de ti
1: y oye bueno y todo esto por qué oye pues es que nada más que qué pesadumbre y qué desgaste y qué cansancio estar todo el tiempo sintiendo este tipo de cosas y enfocándote en, en, este tipo, en la pérdida literalmente y enfocándote en lo que te quitan y enfocándote en o sea, eso no es vida no para nadie, no. No, ni, no, ni para el que siente el celo, ni para el que está siendo objeto de los, de, lo, de los celos. ¿no?
0: Sí, porque dijiste una palabra ahora que tenemos que entrar a profundidad, que es el hecho de convertirte en una persona tóxica, o, o y, y no solamente convertirte en la persona tóxica, sino empezar a traer tóxicos a tu alrededor.
1: Y, y voy a tocar fibras quizás aquí, en la pero ¿sabes cuál es para mí también un gran trasfondo con esto? ¿Por qué sucede eso? Pues porque sigue siendo un niño chiquito. O sea, literalmente te niegas a crecer. Te niegas a desarrollar esa, ese crecimiento, esa estima, esa solidez, esa personalidad que te mantenga y que te sostenga y que haga que te importe, pero sin nada, el que te cambien, el que te dejen, etcétera, porque tienes esa seguridad. Es el comportamiento, lo que empezamos en el programa de, 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 diciendo, pues yo lo entiendo en un niño. Porque sí. el niño necesita atención, o sea, su, su existencia, su supervivencia depende de que le pongan atención y de que no lo dejen. En el niño es válido, pero si el niño tiene 32 años y está haciendo berrinche y está llorando para que lo... O sea, a ver, niño, tienes un gran problema, ¿no? O sea, lejos de evolucionar, has involucionado de una manera tremenda. No puedes seguir desarrollándote y, y relacionándote a los 32 años que como cuando tenías tres meses, ¿no? O seis meses, o nueve meses, o doce meses.
0: Y y tampoco creo que se vale llegar a los 32 y decir, bueno, es que yo soy celosa y ya.
1: No, es lo que te digo, que a mí por eso me molesta tanto, ¿no? Porque, no, 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 o sea, no. Esa es la justificación que me das para decir no he resuelto y no voy a resolver lo que tengo que resolver, ¿no? Espérame. Pues, es
0: bien liberador. ¿Es bien qué? Es, es bien liberador cuando realmente tomas conciencia que, que... Claro. Algo, que claro. es lo que te está provocando. Claro, ese sentimiento. es que es porque un cambio es un magnífico. Fíjate qué
1: liberación, ya no tener que estarte midiendo con nadie, ni comparando con nadie, ni estar sintiendo que te quitan tal o cual cosa todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, Paco, ya,
1: ahí,
0: ahí vuelvo, eh, y hemos tocado esto en varios de nuestros podcasts, porque la verdad es nuestra filosofía de vida, o sea, eh, lo que piensas es lo que sientes. Entonces, ¿qué es lo que estás pensando que te está llevando a sentir esos celos? Esos celos te están provocando tomar ciertas acciones eh, que traen unas consecuencias para ti y para la gente a tu alrededor.
1: Correcto, porque más en qué te estás enfocando, ¿en la pérdida? Es que tengo miedo de que me deje, tengo mucho miedo de que me va a dejar, tengo mucho miedo de que me va a cambiar por otra y como tengo miedo, soy la persona más tóxica dentro de la relación y me acabo dejando por otra. Pues, Reina o rey, ¿quién aguanta tu toxicidad, no?
0: Sí, y, y, y de hecho, cuando piensas es que me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar, pues sí, evidentemente la persona termina dejando porque eso es lo que tú estás atrayendo.
1: ¿Por qué querrías estar con alguien que todo el tiempo está con ese temor en el que todo el tiempo te está haciendo a un lado? O sea, ¿por qué querrías estar con una persona así? Y, y me regreso también a lo que comenté hace rato, nadie podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿cómo te voy a dar esa tranquilidad, esa paz en la relación si yo no la tengo conmigo mismo, no? Y ¿cómo te doy esa lealtad y esa fidelidad y ese sentimiento de certeza si tú no lo tienes en ti mismo? No hay manera.
0: Sí, Paco, así es. Eh, y bueno, como dijimos, el, el, el primer punto o la primera recomendación en, en este y en todos los casos... Casi todos los casos ¿no? para tu crecimiento personal es, es tomar conciencia de qué es lo que estás pensando que te está provocando esos sentimientos y es esa conciencia alrededor de todo. Y ojo, hay personas que dicen, ah, bueno, yo soy celoso, pero solo a nivel profesional. No, ese sentimiento de pérdida lo utilizas en todos los ámbitos de tu vida.
1: Correcto, y a lo mejor te estás enfocando más en un aspecto que en otro en ese momento, pero no quiero decir que no lo vas a hacer en los demás, porque de nuevo el gatillo es lo mismo. Es mi, mi temor a perder, es mi sentido de pertenencia, no es mi necesidad de certeza no cumplida, ¿no? es mi falta sí. de creencia, este, diagonal, ah. así enorme seguridad este, en mí mismo, ¿no? En mi valor.
0: Ah, y es que también he escuchado de varias personas que me dicen, no, yo nunca fui celoso hasta que conocí a tal persona. Bueno, también hay que preguntarse eh, en, en el conocimiento, el reconocimiento de esa persona, ¿qué estás viendo y qué te estás dejando generar tú mismo eternamente con los pensamientos? Correcto. Eh, Paco, me voy a traer a regresarnos otra vez a lo que son los celos profesionales. Porque uh -huh. Creo que muchos de nuestros oyentes viven y conviven con, con los celos profesionales en el día a día. Y una de las cosas que yo he visto, al menos en los ámbitos de las empresas, cuando existen esos celos profesionales, se termina acabando la colaboración entre las personas. Porque pues no no puedes colaborar, no puedes compartir, de, llámese información, toma de decisiones y demás, con otra persona porque tienes miedo a que te quiten algo. O sea, inmediatamente en un equipo, y, y quizás tú nos puedes comentar alguno algún ejemplo, eh, tuyo o de algún miembro de tu equipo en donde se ve esos celos profesionales y cómo terminan impactándonos como organización como equipo
1: sí no o sea, lo que dices es cierto tiende a ser común yo creo que a mí me ha tocado me tocó vivirlo en mi carrera este, desde tres o cuatro perspectivas no o sea, siendo miembro del equipo eh, siendo el líder del equipo siendo eh, la persona que sentía los celos y siendo la persona que era el objeto de los celos, ¿no? También, o sea, yo creo que, como dije, no, no somos santos y todos pasamos por muchos de los escenarios. El tema es justo cómo los procesas y cómo los manejas. ¿Qué sucede? Eh, cuando, cuando esto se llega a presentar en un equipo, se llega a presentar entre gente de una misma área, pues sí es, sí es un problema súper grave en cuanto a la toxicidad que se genera y en cuanto a la falta de productividad que puede detonar porque lo que sucede típicamente cuando hay este tipo de temas es que empieza a ver eh, envidias, empieza a haber eh, boicots, te meto el pie, no te comparto toda la información, no quiero que tú brilles. Eh, y el problema es que a la medida que le estás metiendo el pie al compañero de trabajo, se lo estás metiendo al equipo completo, se lo estás metiendo al líder y te lo estás metiendo tú. O sea que también ese, ese es un tema y eso sucede en muchas cosas. no Yo, yo lo confieso y lo comento. Cuando a mí me sucedió en algún momento de mi carrera, que fue realmente así celos de la otra persona, de decir, puta, este güey este, está creciendo más rápido que yo, y este, venimos más o menos en el mismo background, en el mismo antecedente, con, el mismo, con los mismos tiempos, pero va mucho más acelerado, pues el sentimiento incómodo, no y fue, fue un tiempo incómodo y un momento incómodo, donde me pude haber yo clavado y pude haber hecho eso sumamente tóxico, la verdad es que tuve a Dios gracias este, pues un, un buen mentor que me dio un buen consejo, y el tema y, y donde me hizo tocar fondo así en, en esa realidad fue decir, a ver, espérate, en vez de estar pensando lo que estás pensando, ¿por qué no te preguntas qué es lo que está haciendo bien? ¿Qué es lo que a ti te falta para poder hacer las mismas cosas? ¿O qué es lo que tú puedes traer a la mesa que sea comparable? Y cambió todo el panorama, porque en vez justamente de enfocarme en la pérdida y si lo van a promocionar antes que yo, si, si me va a quitar algo, si está brillando más que yo yo creo que ha sido una de las mancuernas más fuertes que en algún momento de mi carrera hice, no y, y nos convertimos de verdad en, un, en una mancuerna este, tremenda, o sea, éramos parte de un equipo más amplio, pero claramente esa mancuerna movía todo el todo el equipo, y entramos en una competencia muy sana, o sea, porque era una competencia no desde el punto de vista de jaja, ja, te gané, sino realmente era una competencia desde el punto de vista, ok, esta me ganaste tú, la que sigue gan gana este otra, oye, bien jugado, oye, qué bien le jugaste. Llegó un, pasamos de un momento de donde no te comparto nada de información y en donde no te paso y casi, casi ya sabes, es mi tarea y no me la copias, a donde, oye, ¿sabes que No sos es mala onda, tengo que hacer esta presentación, échale un ojo antes de que la envíe. Oye, ¿te puedo hacer la presentación antes de que antes de que la haga? ¿Qué le ves? Ah, cámbiale esto, cámbiale Y entonces se volvió una dinámica tremenda que además permeó al equipo y que pues ha sido uno de los equipos, eh, de los mejores equipos de los que he tenido parte de ser, ¿no? En cuanto al logro, ejecución y, y lo que éramos, éramos un, un, un avión, ¿no? Como, como equipo. Entonces, eh, creo que es una manera mucho más constructiva de, de vivirla y de verlo, ¿no? Me tocó vivirlo del otro lado, siendo yo objeto de los celos, y ese fue un caso complicado porque yo creo que no, no tenía yo los elementos o no tuve los elementos para manejarlo del todo correcto y la otra persona tampoco, entonces eso sí acabó de una manera este, pues muy tóxica, muy destructiva, donde le costó el trabajo a uno de los dos, y no fue a mí. <risa> este, pero la verdad es que tampoco se siente, cuando lo ves hacia atrás, este lindo decir, oye, pues, pues se está perdiendo una persona, estamos retrasando al equipo... Este, en fin, por, por no poder engranar y por no poder tener esto. Ahora, era una persona que, que dicho sea de paso, yo era el menor de los problemas, lo que hacía esto hace rato, ¿no? El celo conmigo era reflejo de muchos temas personales para él y de una persona que realmente necesitaba eh, pues ir a terapia, ¿no? Y, y trabajar distintas cosas. Entonces, si existen esas cosas, yo, yo mi punto es justo. O sea, en vez de enfocarse en la pérdida, en vez de tomarlo como, como algo negativo. Pues de nuevo la pregunta, ¿no? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Realmente tengo razón de sentirme así? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Cuál es la oportunidad de aprendizaje que tengo? ¿Qué le puedo aprender a esta persona? O sea, ¿qué, qué es lo que tiene que yo no tengo, no? Y, y cómo, puedo, ¿cómo puedo adquirirlo, no? ¿Cómo construyo de esto? Porque también es una gran oportunidad de aprendizaje, no? A veces sentimos que esa posición, ese momento de nuestras carreras es que esta es mi vida completa. No, rey, este es nada más un escaloncito de una escalera bien larga que, que para aquellos que están pensando en retirarse van a jugar hasta que tengan 65 años y para los que no están pensando en retirarse la van a jugar hasta que tengan 65 o más años. O sea, y, y creemos que yo ahí a mis 30 años, yo ahí a mis 35, yo ahí a mis 40, es que aquí me estoy jugando la vida completa. No, güey, te estás jugando el trimestre, si, si a lo mucho. ¿no? para los que trabajamos en empresa corporativa pública, la verdad es que nadie ni el CEO sabe si va a vivir más del siguiente trimestre no a ver si en el siguiente claro. reporte bolsa a sigo aquí o no sigo aquí, y esas cosas tú y yo lo vivimos en, en corporaciones de, de cinco estrellas que por muy de cinco estrellas que seas, no sabes si el siguiente trimestre se viene una integración una fusión, un cambio de dirección, alguna cosa de esas, y se siembra el mundo entonces y, y no, no es para vivir en el terror, sino al contrario es precisamente para decir, a ver, espérate que voy a aprender este trimestre, ¿no? Que, que esta, este momento, esta situación ahorita, en esta, en esta temporada de mi vida, ahora que me gusta tanto verlo como si fueran temporadas de series de Netflix o de la plataforma de su preferencia, en esta temporada, ¿de qué se trata? Y en esta temporada, ¿qué voy a aprender? Y en esta temporada, ¿quiénes son los personajes? no Y en esta temporada, Paco tiene un problema en la oficina con, con un compañero. ¿okay? ¿Qué vamos a hacer con este argumento? ¿Qué quiero hacer con mi película? ¿Qué quiero que mi personaje aprenda, haga o genere?
0: Oye, escuchándote hablar, eh, me surge el, el, la pregunta de cuál es la relación que hay entre el ego y los celos. Porque muchas veces, ¿ves? yo creo que esto nos da para otro capítulo más en Faro de Conciencia, pero, pero tocando un poco el tema del el ego, tanto profesional como personal y demás, y los celos, yo creo que todo tanto el ego herido como los celos y las reacciones que eso producen en ti eh, vienen de una inseguridad o de una falta de certeza.
1: Déjame tirar eh, un comentario ahí nada más porque, o sea, y esta es definición Paco Gámez, ¿eh? de nuevo no me citen en esto y no, pero si yo lo aterrizo en esto que estás diciendo, sí, totalmente de acuerdo, porque es el ego o sea, ¿y ¿cuándo hay problema con el ego? Hay un problema cuando, cuando el ego es... Yo creo que yo soy la pareja que tengo. Yo creo que yo soy el trabajo que tengo. Yo creo que yo soy este, la posición que tengo. Yo creo que soy eh, la familia que tengo. ¿No? Ese es mi ego hablando, ese es el ego. ¿Y por qué tengo terror de perderlo? Porque creo que soy yo. Creo que si pierdo el trabajo me estoy perdiendo a mí mismo. Creo que si pierdo a la pareja me estoy perdiendo a mí mismo. Entonces... Cuando te desapegas de esa parte, de ese punto de vista del ego, y, y, y no es si es el ego el que está hablando, te plantea totalmente otra perspectiva, ¿no? El, el que cambies de trabajo, el que pierdas el trabajo, el que se vaya la novia con otro, o el novio, o el que no te estás perdiendo tú, no, eso no eres tú. Ese es un aspecto nada más, eso es una parte de lo que hay en tu vida, pero ese no eres tú. Y tu valor no es ese. Tu valor no está en función de, de eso. ¿no? Entonces... Como ellos puede dar para otro programa, pero, pero también por eso es donde digo que okay, el juego entre ego, autoestima, este, imagen personal y, y autorrespeto, ¿no? Y, y el ego, pues es ese, el, el, ego, el ego hablando es esa personita que cree que es dueño de todo lo que está allá afuera y que es lo que está allá afuera, ¿no?
0: Que es lo que está allá afuera, entonces en esos problemas que tenemos de ego y pues todo lo hemos vivido, podemos llegar a ser esos. Eh, tener esos comportamientos celosos de, de alguna situación o de alguna persona en donde pues terminan por dañarte a ti, ¿no? Porque pues esos sentimientos que te generan a ti es, otra vez, volvemos al tema de la pérdida, de la inseguridad, de, de, de poner algo, de poner nuestro valor en algo externo que no es lo nuestro. Correcto. Entonces... Sí estamos de acuerdo lo digamos lo nuestro lo tenemos que proteger o sea yo me protejo a mí misma eh, de eso soy celosa y qué bueno que soy celosa de mí de mí de mi espacio de mi crecimiento de, de y, y en eso yo creo que es el punto positivo de los celos porque no quiere decir que los celos sean malos
1: <risa> yo creo que si los enfocáramos en nosotros y no hacia afuera en ese sentido o sea, me diera miedo perderme a mí mismo, me, me cuidara a mí mismo, este, me protegiera a mí mismo, claro. este, Claro. el resultado afuera sería totalmente diferente, ¿no? El problema claro, es que lo, he... lo queremos aplicar afuera lo que no hacemos adentro. ¿no? Y,
0: y lo hemos hablado mucho tú y yo, hay que ser celosos de nuestro tiempo. Eh, de nuestro de nuestras prioridades No quiere decir que esto No incluya a las personas que nos rodean oh. eh, Nuestros seres queridos No, no mucho menos Pero el ejemplo eh, sencillo Que tú ponías de Bueno, yo hoy me quiero quedar viendo El streaming de mi preferencia Que es Netflix Y no quiero salir Y me llama alguien y digo Bueno, no, está bien eh, Voy a salir hoy y, y, me, y me relego a mí misma de mis planes y demás, eso es sacarme mi valor, mi valor y no Correcto. ser celosa de, de mí. Correcto. Entonces yo creo que este esto de los celos no quiere decir que sean totalmente malos, como tú bien mencionaste, cuando los ponemos a jugar a nuestro favor, es una herramienta bien poderosa porque nos protege.
1: Correcto, y los... te puede hacer crecer. Sí, o sea, lo que te está, para mí lo que te está detonando, lo que lo que yo como debería tomar ese sentimiento es ay, esto me está indicando que aquí tengo una oportunidad de crecimiento y tengo una oportunidad de trabajo en mí mismo. Eso es. es. Es mi cuerpo levantándome una bandera roja y diciendo, hey, pon atención aquí en lo que tienes que trabajarte, ¿no?
0: Entonces, la próxima vez que nuestros oyentes sientan esa sensación horrible de los celos, o buena de los celos, ¿no? Tómense unos segundos, unos minutos, analicen bien qué es lo que están sintiendo, por qué lo están sintiendo, y vean qué posibilidad o qué oportunidad de crecimiento les está brindando esa situación. Pero no lo pasen por alto, porque pasarlo por alto es, es dejar que crezca ese problema y esa inseguridad y, y es, es seguirnos restando el valor nuestro que, que, pues, por todo lo contrario, todos los días tenemos que incrementarnos el valor. Nosotros tenemos que valer más.
1: Es perder una oportunidad de aprender y de crecer y de alimentarte a ti mismo, a darle esteroides a los monstruos que traes, ¿no? Entonces. Sí,
0: sí. Que esos monstruos, ya creo que definimos, vienen desde bien chiquitos. Lo que pasa es que en algún momento los tenemos que conductar. Y esos monstruos siempre van a estar ahí. O sea, es una no, condición bajarlo, del ser humano. ¿no?
1: O sea, todos traemos heridas de crecimiento, ¿no? La herida de abandono es un gran condicionamiento de lo que estamos hablando. Me da terror que me abandonen. Pues, ¿Quién fue el primero que te abandonó? Y, y este no es un tema para coaching, es un tema para terapia, pero, pero pues todos traemos esos temas, ¿no? Herida de rechazo, todos. Es, es intrínseco al crecimiento, eso no está mal en sí mismo, lo que está mal es no trabajarlo. No, sí, no trabajarlo.
0: ¿no? Sí,
1: y, porque, de nuevo, cuando tienes este, tres años de edad, ok, cuando tienes 36, este por favor.
0: Eh, o sea. Por amor a Dios, sí. sí. Por amor y a ti. Papá, hay, hay un tema que no me gustaría que termináramos este capítulo sin, sin tratar lo que es cuando nuestra mentalidad está más enfocada en la abundancia que en la pérdida, nuestra perspectiva tiende a cambiar mágicamente. Entonces, cada vez que eh, sientan esos celos profesionales, más allá de cuestionarse por qué eh, y de y de empezarlos a notar o de empezarlos a trabajar y demás eh, una de las cosas que a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo y sobre todo ahora en mi vida de emprendedora porque pues en la vida de emprendedora uno piensa que el mercado es limitado no entonces si este cliente no es mío pues lo voy a perder a mi competencia y muy por el contrario o sea hay una los recursos son ilimitados en la medida que uno tenga una mentalidad de abundancia. Y eso nos libera también de esa sensación de pérdida, de que alguien me está robando algo, alguien me está quitando algo que es mío. Eh, cuando ya empiezas a ver un mundo infinito allá afuera, sabes que hay para todos. Correcto. Y que ese sentimiento de pérdida, pues no necesariamente es lo que tiene que regir tu vida.
1: Sí, el sentimiento de pérdida y el miedo a la pérdida o al abandono viene precisamente por la sensación de escasez, ¿no? de, que, de que no hay para todos. Cuando tú vives desde la ganancia y desde la abundancia, pues hay para dar y para repartir, ¿no? Y entonces en vez de competir, creas. Y creas y creas más y creas para ti, creas para todos. Entonces es totalmente un, una manera este, diferente de vivir, de ver la vida, ¿no?
0: Pues Paco, con eso creo que estamos llegando ya al final de nuestro programa, excelente programa el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarme como siempre, gracias a gracias a nuestros escuchas y, y pues les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.galopartners.com y en arroba galopartners en las redes sociales, déjenos saber sus comentarios Paco, de nuevo mil gracias.
1: Gracias a Tiana, gracias al auditorio, gracias a todos los escuchas. No, excelente. El resto de la semana, excelente tarde. Vivan, vivan plenamente, vivan intensamente. Quiéranse, ámense, no y gócense. Saludos.